0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان انشاءالله که خوب و سلامت باشید خدا رو شکر شرکو که به ما توفیق داده تا در این ساعت از عمرمون در خدمت کلامش باشیم کلامش رو بخونیم و بفهمیم تا بتونیم اون رو مقدمه برای عمل قرار بدیم این جلسه دومین دو جلسه سوره حدید هست که 26 و جلسه ترم پنج میشه ما دیشب که سوره حدید رو شروع کردیم یه توضیح مقدماتی گفتیم که سوره حدید چه جایگاه ویژه ای داره گفتیم که آرمانترین سوره قرآنه سوره حدید نظامش بسیار دقیقه بسیار توجه میخواد توسعه میکنم تمام جلسات سوری هدید رو باشید چون که پاره میشه یعنی اون سر رشته اون نخ تسبی پاره میشه و ممکنه که اون نظام دقیق تو ذهنتون شکل نگیره خوبه که همه جلسات رو به طور کامل باشید و گفتیم که سوری هدید یک افقی رو بر ما ترسیم میکنه در بندگی و مسیر پیشی روی آرمان بزرگ دین رو ترسیم میکنه بزرگترین آرمان دین در جامعه انسانی بزرگترین آرمان دین در جامعه انسانی چیه؟ ادالت سوره حدید مسیر رسیدن به ادالت و جز این نیست الان میریم تو همین سیاق دو سوره که میخوایم امشب بخونیم خواهید دید که جز این مسیری وجود نداره البته خدا تا پایان که سیاق چهار که اصل حرف رو میزنه خدا تکلیف خیلی روشن میکنه و خیلی راحت خدا میذاره کنار پس خیلی خیلی هوشتون، حواستون رو صد درصد کنید که قشنگ سوری حدید رو بگیرید دیشب در آیات آغازین سوره دیدیم که سوره با تسبیح آغاز شد. تسبیح رو خداوند در عزیز حکیم عزیز الحکیم تجلی داد و در آیات بعدی از فرمان روایی خودش بر آسمان‌ها و زمین از اینکه مرگ و زندگی دست خودشه و بر هر کاری تواناست. گفت بعدش خداوند از احاطه مطلقش که اول و آخر و ظاهر و باطن خودشه و به هر چیز داناست بعد خداوند این رو این احاطه مطلق این علم مطلق و قدرت مطلق رو کجا جلوش رو داد در آفرینش حوال لذی خلق از سماوات و الارز ایام آفرینش در شش مرحله بعد در یه مورد جزئی خیلی خیلی نگاه ما رو به یک مورد جزئی معطوف کرد که چی؟ هرچی در زمین فرو بره هرچی از زمین خارج بشه هرچی از آسمان نازل بشه هرچی به آسمان برگرده همه رو خدا میدونه و همچنین به ما تعملونه بسیر به هر کاری که بکنید خدا آگاهه ببین این که به ما تعملونه بسیر رو خداونه اینجا آورده درست در سیاق توحیدی سیاق آیات توحیدی یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد شما از توحید از تسبیح، از قدرت، از علم مستقیم برسی به اینکه که اگر خدا این اوصاف رو داره حتماً به هر کاری که ما بکنیم بسیره بیناست یعنی خدا فوری از توحید همینجا نتیجه گرفته نتیجه توحید بعد چی باشه؟ فقط فقط تو قرانه ها به خدا فقط تو قرانه من کتابای کلامی دیگه تو دوران تحصیلم زیاد خوندم آره باید 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 باید. کلام خدا وحیه یه چیزی رو من خوب بود که اون شبم بگم الان میخوام اجمالا بگم فرق ببین گفتم تو نظام رایج قرآن و کلام معصوم همتراز دونسته میشه در حالی که خدای آقای جوادی آمولی که بارهای نکته رو تکرار میکردن به دقت و درستی همیشه تکر... یک نظامی رو تکرار می‌کردن یعنی خیلی پر تکرار اینو می‌گفتن قرآن وحیه عالی‌ترین عالی‌ترین متنی که خدا از آسمان فرستاده کلام خودشه در زیل وحی ما دو عنصر داریم عقل و نقل زیل وحی عقل داریم و نقل در عرض هم خب و ایشون تاکید میکردن که عقل و نقل در زیل وحی تازه چی میشن؟ معنا پیدا میکنن و باور میشن خب نقل, نقل. یعنی کلام اسم خب. خب و اینکه عقل و نقل جفتش زیل وحی قرار میگیره دقیقا اون نسبت طولی رو مشخص میکنه نسبت طولی عقل و نقل با وحی حالا هر دوی اینها هر دوی رسول باطنی و ظاهری شما رو هدایت میکنند به وحی آره. و وحی در, در واقع اقل و نقل در پرتوب وحی تازه معنا میشه و حالا تو اون بیانی که ما گفتیم تازه میشه میشه چی؟ میشه تبیین وحی تبیین به معنای ریز ریز کردن و جز جز کردن اینم تو پرانتز داشته باشید گوش زینتون و بسیار دقیق این فرمایشه که من بارها از آقای جوادی اوملی تو درس میشنیدم خیلی فرمایش دقیقیه حالا همینجا تو پرانتزم هم اشاره می کنم یه فایلی تو سایت استاد ما گذاشتیم بسیار قابل استفاده است بسیار قابل استفاده است. این فایل فقط همین یکیه یعنی یه بار پیش اومد که استاد وارد بحث بشن که بعد از اینکه این, که این عناصر اصلی دین رو تشریح کردن بعد وارد بحث مکاشفه شدن که حالا نسبت مکاشفه چیه اینجا اگر شما بر اساس قرآن این نظام معرفت دینی رو درست و دقیق نچینید خواه نخواه دچار اشتباه خواهید شد خواه نخواه چه بخواهید چه نخواهید دوچار اشتباه خواهید شد چرا؟ چون که بلاخره یه چیزای دیگه هم هست که بالاخره آدم ها میبینن چه در بیداری چه در خواب مثلا همین مکاشفه در جامعه فعلی ما جامعه دینی ما همین طبقه مذهبی ما مکاشفات خیلی خیلی وزن سنگین تر از اون چیزیه که باید باشه چرا؟ چون همین نظام ساده عقل نقل وحی رو درست نمیدونیم جایگاهشون نمیدونیم نسبتی با وحی نداریم چرا نسبتی با وحی نداریم چون اصلا نمیفهمیم که بابا وحی رکن رکین دینه کلام خداست کلام خالق هستیه و آقای جوادی بارها تأکید میکردن اینم اضافه کنم بارها تأکید میکردن کلام خدا کلام خدا گفته خالقه کل نظام هستی آفریده خالقه یا کرده خالقه شما وقتی اینو بدونی همین جمله ساده رو قرآن برابری میکنه با کل هستی کل هستی رو کی آفرید؟ خدا آفرید حالا خدایی که همه هستی رو آفرید این 600 سفر رو برست این فعل بله دقیقا این فعل اون کلام این نسبت رو اگه تو زنه درست نچینی متاسفانه متاسفانه و خواه نخواه دوچار دو انحراف خواهیم شد اول نگم انحراف، اول بگم خروج اول بگم خروج، خروج از خط ریل اصلی ولی خب این خروج حتما به انحراف منجر میشه ما این شالا باز هم هر جات لازم بشه میامسه اون فایلی که گفتم تو سایت استاد ببینید الان عنوان دقیقش یادم رفت ولی عنوان اینطوری گذاشتم که نظام معرفت دینی، مکاشفه و نظام معرفت دینی اون بحث استاد بسیار دقیق. حتما ببینید اگر میخوایید واقعا یک درک جامع و کاملی از این نسبت این اناسور دین پیدا کنید این رو ببینید و تقریبا همین پارسال این موقع گذاشتم تو سایت تو بخش سخنرانی های سایت هستش حالا دوباره برگردم خداوند اینجا بلا فاصله اومد سراغ خلقت و از خلقتش اومد به این که آقا به ما تعملونه بسیر هستش بعدش از... فرمان روایی لا حمول جستاموات الله الاله ترجع الامور از همینجا شما رو برد به معاد یعنی خداوند فوری از همین بحث های توحیدی یک نگرش توحیدی به حضور خالق رو از ما خواسته خدا همه جا حاضر و ناظره از همینجا تو رو میبره به معاد همین جا از همین نگاه توحیدی باید بری به معاد که اگر خدا تکه اگر خدا تکه و خودش این نظام رو آفریده باید که لحظه به لحظه او رو حاضر و ناظر ببینید و لحظه به لحظه به بازگشگاه فکر بکنیم و اینکه به کجا قرار بازگردی باید فکر بکنید بعد اینجا آیه هفتم رو هم ما خوندیم اما معناش جاموند یعنی معناش فرصت تموم شد امنو بلا فاصله خداوند امر میاره به اینکه ای ایمان بیارید آمنو بالله و رسوله به خدا و رسولش ایمان بیارید و انفقو آمنو و انفقو بلا فاصله دو تا دستور رکنی رکنی ترین دستورات دین رو خدا اینجا میذاره اینجا وقتی خدا میگه آمنو وقتی و قبلش هم این همه حرفای توحیدی رو گفته منظور از آمنو یک ایمان توحیدیه ایمان بی خطشه ایمانی که بی شائبه باشه و بلا فاصله انفقو مما و مستخلفین فی اینفاق کنید از چی؟ از چیزهایی که خدا شما رو در اون چیزها جانشین خودش قرار داده. یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد بگه آقا هر چی داری و نداری در یک زمانی محدود و اندک شما رو خدا جانشین خودش در قرار داده در تصرفه در اون اموال. آقا مثلا الان شما از این زمین خاکی فرض کن یه چمبل خونه در اختیارته. از دیگه از پنجا متر بگیر تا به اون پنجزار متر اصلا بگو پنج هکتار بگو پونست هکتار یه چند یه دیگه خود علا حضرت آریاز مهرم دیگه مثلا فرد کاخ سعداباد حالا اون کاخ سعداباد داشت ما هم یه آرونک مثلا داریم فرد <تصفح> باشه شما شما چند متری از این دارایی‌های های روی زمین و چند متر از مساحت چند تا از این اقلام روی زمین موقتا شما مستخلف هستی اون هم که با زور رو اینا گرفته بود 25 هزار تا سند مستند ثبت با سند برابر نیست در ده قسمت اینو حتما ببینید مستخلفی نفی آقای شما رو جای از چیزایی که شما رو جا جانشین خودش قرار داده من میگم انفاق کنید یعنی شما اصلا مالک واقعی نیستی خب تو جانشین هستی ها آقای جانشین به شما دستور داده می شود از انوال که موقتا در اختیار شماست انفاق بکنید به فلانی بدهید مثلا فرض کنید اصلا تو همین نظام انسانی مثال برش بزنیم و مثال خیلی شاید راحت باشه آره مثلا فرض کنید یه آقای دارا رفته به سفر طولانی گفته آقا این که من شما فعلا توش باش ازش استفاده کن من میرم یه سفر طولانی هر وقت به زنگ زدم فلان مبلغ بریز به حساب فلانی یا اصلا دعه روز ملک که من در اختیار فلانی ها باشی بیان استفاده بکنن باید میره سفر بعد زنگ میزنه آقا مثلا این بریز به حساب فلانی یا فلانی میاد یه دو روز این ویلای من رو در اختیارش بذار نه آقا نمیدم مال خودمه میگه بابا من خودم به موقتاً امانت دادم مال منه مال تو نیست هستن که شما موقتاً اینجا ساکن هستی مثلا این سریالای دوباره در نشونش میده این آقا همین چیز دیگه پژمان پژمان جمشیدی مثلا تو ویلای خاندان سلطنت اسکانش دادن و موقتا که مثلا نگهبان خونه باشه بعد طرف احساس سلطنت بهش دست میده میگه نه دیگه من خودم شاه شدم نمیخوام ببخشم خب خدا میگه ان فقوم ما جهلکم مستخلفین فی تو فقط اصلا تو کسی مالک نیستی من در ربت میگم انفاق کن تو نمی کنی ف فلزین آمنو منکن و انفقو لهم عجرون کبیر حالا خدا این دوتا دستور که الان گفت با هم میچسبونه آن کسانی که ایمان آوردن از میان شما و انفاق کردند لهم عجرون کبیر برای آنها اجری بزرگ است یعنی وقتی خدا این دوتا رو با هم دیگه پیوست میکنه جفتش با هم پذیرفته است یکی به تنهایی پذیرفته نیست اجر کبیر برای آنهاست که ایمان بیاورند ایمان توحیدی و انفاق کنند از اون چیزهایی که خدا اونها رو جانشین قرار داده و این دوتا چسبیدنش به هم خیلی معنا داره ایمان منها انفاق در دیدوانه میکنه البته انفاق هم منهای ایمان در دیدوانه میکنه بعضیا فکر میکنن که مثلا از دین خدا عدول کنن برم بگن که آه من هم مردم داری میخوام بکنم من مثل اون خانمه که گفتم رفت با مردم یه چهار ماه رفت بین مردم زندگی کرد کارای خیریه کرد کلی کارای انفاقی کرد همون نویسندی اون کتاب این کتاب بخور عبادت کن عشق ببرز ایت پری بعد در اون چهار ماه سوم رفت با مردم کارای انفاق و خیریه و باید من کارای خیریه میکرد ارزشی نداره منهای ایمان از اون طرف ایمان منهای انفاق که بین ما مشالا دیگه صفرش پهنه این مودل اینم ارزشی نداره در نظام خود اجر کبیر پشت این نخوابیده طرف راحت فکر بکنه که همه کارهای بالاخره مذهبیش به راهه اما اونی که نیست اون انفاقیه که باید اصل صدق قیمان رو ثابت کنه که الان بهش خواهیم رسید بعد خداوند تو آیه بعدی تو آیه بعدی خداوند خیلی جملات عجیب و دقیقی رو تو این آیه آورده از کلن سوره حدید از همون اولش که آیات توحیدی رو خوندیم تا اینجا که الان خداوند وارد بحثای بسیار جدی و سرسخت یعنی واقعا بحثای عمیقی میشه همین داشت دقیقه این آیه که از اون آیات بسیار دقیقه خوب دقت کنید و ما لکم لا تؤمنونه بله و رس تؤمنونه چتونه که به خدا ایمان نمی آورید. شما را چه شده که به الله ایمان نمی آورید و رسول و يدعوكم لتؤمنوا بربکم واو حالیه چتونه که ایمان نمیارید در حالی که رسول دعوت میکند شما را که به پرورد... پروردگارتان ایمان آورید وقد قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین اونجا ویرگول لازمه و در حالی که رسول شما رو دعوت کرده که به پروردگارتون ایمان بیارید و به تحقیق میثاقتان را گرفت کنتم مؤمنین انکنتم مؤمنین اینجای خورده دقت میخواد حالا نکته اصلی این آیه کجاست؟ اون کنتم مؤمنینه اول آیه داره میگه مالکم لا تؤمنونه بله بعد میگه کنتم مؤمنین یعنی چی؟ یعنی آخه میخدا میگه تونه که ایمان نمیارید آخر میگه ان مؤمنین اگر که مؤمن هستید خدایا تو اگر ما رو جز مؤمنین حساب کردی چرا ما رو توبیخ میکنی که چرا که ایمان نمیارید اگه موقع ما رو بی ایمان حساب کردی اون ان کنتم مؤمنین دیگه چیه اینجا معلوم میشه یه چی داریم یه دوگانه ای داریم یه دو تا رتبه داریم یه رتبه اولیه‌ای که آقا فعلا ما به صورت جز مؤمنین هستیم لا. اما اون مالکم لاتومنونه بلا برمیگرده به این که یه ایمان رده بالا از شما میخوام نه این ایمانی که حالا همینطوری فلهی همتون جز جامعه ایمانی هستید ببینید خداوند دو رکن ایمان رو تو اون آیه قبلی مطرح کرد رکن اول ایمان توحیدی رکن دوم انفاق خب بعد انفاق رو برای اینکه آسانش بکنه میگه آقا جون تو که مالک اصلی نیستی من تو رو مستخلف قرار دادم من تو رو جانشین قرار دادم بنابراین اگر بهت گفتم انفاق بکن تو فکر نکن داری از جون مایا می‌خوای بذاری آقا جون یه چیزی موقتاً در اختیار شما قرار گرفته از همونی که موقتاً در اختیار شماست گفتم انفاق کن حالا خدا میخواد توبیخ بکنه اگر ایمان توحیدی اینه که تعریف کردم اگر انفاق اینه که میخوام از چیزایی که شما رو موقتا مالکش کردم انفاق بکنید حالا چه تونه چه تونه انقدر چسبیدید به زمین و نمیخواید ایمان بیارید الان در ادامه بحث انفاق اون توبیخ رو انفاق رو هم الان خدا میخواد بگه خدا این توبیخش از همینجا شروع میشه این, بله. این توبیخ و معاخزه از همینجا شروع میشه و تا پایان سوره دیگه این نحیب های سنگین سوری حدید ادامه داره چرا سوری حدید سنگین سقیل از لحاظ چی؟ عمل برای اینکه خدا واقعا با خود مؤمنین کار داره اینجا میخواد پوست بکنه توبیخ های سنگین داره چتونه؟ چرا ایمان نمیارید؟ چرا انفاق فاق نمی کنید؟ حالا ببینیم هول لذی یونزل و علا عبدهی آیات بینات لی یخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بکم لرؤوف رحیم این آیه برای چی میخواد بیاد آقا یکی شاید میگه فکر کنه که آقا خدا چقدر سنگینش داره میکنه هی hey میگه ایمان بیار انفاق کن ایمان بیار انفاق کن خدا این آیه رو الان میخواد بیاره که آقا جون به خدا من با شما رؤوف رحیم هستم بابا من کس اون است که بر بنده خودش آیات بینات آیات روشن رو نازل کرده خب برای چی؟ برای اینکه شما رو از ظلمت به نور برسونه شما رو خارج کند از ظلمت و به نور برسونه اِنَّ اللَّا هَبِّكُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ با تأکیدهای چند باره به خدا خدا به خدا, که خدا نسبت به شما چیه؟ رعوف رحیمه خب یعنی چی؟ یعنی وقتی که خدا داره این دستورات رو میده از باب رعفت و رحیمیت میخواد که شما حرکت کنید برید برسید به اون جایی که لایق و شایسته است از ظلمت در بیایید برید به نور برای همین آیات بیانات رو بر عبد خودش نازل کرده <تصفح> یعنی خدا که نیاز نداشت که حتما یه عبدی رو یه آیات بیانات رو براش براش بفرسته که مثلا یه مشکلی مشکلات خودش حل بشه اولش گفت سبحانه الله خدا که بی نیازه خدا برای اینکه شما از ظلمت در بیایید به نور برسید این آیات رو نازل کرده و نکته مهم الان هنج... اینجا همینه که خروج از ظلمت به نور تو... سیر داریم می‌بینیم که فقط راهش ایمان و انفاق توأم ایمان و انفاق توأم با هم حالا ببین این توام بودن ایمان و انفاق الان خدا میبره مسئله رو به یه جای حدی میرسونه الان خواهیم دید که مسئله به یه جای سختی میرسه که اصلا ساده نیست یعنی این ایمان تو... این تلفیق ایمان و انفاق الان میرسیم به یه که خدا میخواد تکلیف یه دهی رو به شدت روشن بکنه و قد اخذم ایسا هکم حوالی لذی یونز الابدهی و آیه بعد و ما لکم آیه ده که آیه بلندی هست بسیار آیه سختتری از قبلی ها یه تفاوت هم شباهت داره هم یه تفاوت داره آیه دهم هم یه هم یه داره به آیه هشت هم یه تفاوت داره بخونیم ببینیم شباهتش چیه و بخونیم ببینیم تفاوتش چیه این آیه بسیار هم آیه واقعا دیگه یکی از آیه آیات که حسابی پوس پوس بکنه و ما لکم اللاتون فقو فی سبیل الله شما رو چه شده که انفاق نمی کنید در راه خدا وللله میراث السماوات والارض در حالی که میراث آسمان ها زمین برای الله هست باز خدا میخواهد توبیخ کنه مؤاخذه کنه که چی آقا اون بالا که گفتم چرا ایمان نمیارید چتونه که ایمان نمیاره چتونه که انفاق نمی کنید در راه خدا در حالی که میراث میراث آسمان ها و زمین مال خداست یعنی چی میراث یعنی چی تو زبان عربی میراث با میراث فارسی تفاوتی داره تو سوره هم داشتیم اونجا داشتیم تراس و تاکلونت تراس اکلا لما خب اونجا کیادشه چی معنا کردیم؟ خیلی البته گذشته یک سال گذشته آنچه به جا می ماند آنچه به جا می ماند درسته آره هر چی به جا میمونه مال خداست یعنی هم یعنی هم شامل واقعا هم این واقعا همین بحث میراث دنیایی میشه هم خیلی فراتر آقا تو این دنیا که کسی چیزی بخواش نمیتونه حلم کنه به خود ببره به خوش الساخ کنه پیوست کنه ببره اون دنیا که هر چی به جا میمونه هر چی حتی بعد از اون قیامت کبراه به جا میمونه مال خداست چند روزی موقتا در اختیار شماست این چند روز واقعا واقعا چند روز بیشتر نیسته. کل عمر ما چند روزه اصلا بگو 100 سال مثلا دیگه بالاشو بگیر 100 سال اصلا 100 ضربدر 365 36365 36500 36500 و اگر کسی از 50 سالگی گذشته باشه حتما پنجاه روز از خدا عمر گرفته که خودش دیگه تا عمر مفیدش همینجا بوده یعنی اصن خیلی چیز زیادی نیست کلش کلش تو خیلی عمر طولانی هم بکنی 36500 روزه همین روزهایی که مثلا باد میگذره و سور سورمونزور میشه ظرمون شب میشه خیلی که خیلی خیلی خدا به عمر بده و با برکت باشه 36500 روز بیشتر واقعا چی نیست تازه 100 سال که دیگه الان ما میگیم تعجب میکنیم که 100 سال هم کنه چیزی نیستش و الان که خب مثلا ما خودم دارم به پنجا نزدیک میشم شما از پنجا رد شدین 18 <تصفيق> 19 هزار روزشو <تصفيق> <تصفيق> زروندین آه حالا ما که قرار تمامو تشریف اونو ببریم آخرش هرچی به جا بمونه مال کیه مالو خداست اگه همین نکته اقلانی رو تو توجه بکنی باید خدا پس کاملا بجاست که خدا تو توبیخ بکنه که تونه که انفاق نمیکنید وقتی ازتون میخوام انفاق بکنید و شما انفاق نمیکنید چتونه حالا یه نکته این, این شباهت بود یه تفاوت داره آیه و مالکم الا تنفقو با آیه و مالکم لا تؤمنون یه چیزی اضافه تر دار داره چی اضافه تر داره یک اون الف, الف. اصلش چیه که ادغام شده ان لا بوده که ادغام شده شده الله خب یه ان اضافه شده که تو آیه مالکم لا نیست این ان چی ایجاد میکنه؟ میبره به مستر به مستر بله خب تو معنا چی اضافه میکنه؟ اول توبیخ کرد که خب چتون ایمان نمیارید الان توبیخ میکنه چتون انفاق نمیکنید یه دون ان اینجا خدا اضافه کرده فرقش چیه؟ این اون ای... تا اینجا که خوندیم تفا... شباهت بود الان اینجا تفاوته یه ان اینجا اضافه داره توی معنا چی اضافه میشه؟ یه میتونید بجاش جاش بذارید مثلا این که مثلا این که خب این ها در زبان عربی دقیقه خب در زبان فارسی شاید اصلا ما همچی ساختاری رو نداریم ولی دقت میخواد یه وقتی یه ان اضافه میشه تحویل به مستر میره میشه مثلا از حالت فعلی به اسمی تغییر میکنه مثلا میشه این که چون زمان نداره دیگه مستر آره اسم به فرمت اسمی تبدیل میشه چتونه که انفاق نمی کنید وقتی این ان اضافه میشه خب یه جور تفسیر و معنا به جمله اضافه میشه یعنی چی؟ یعنی این جمله میشه تفسیری از جملات قبل خب تو جملات قبل خداوند توبیخ کرده که آقا من به تو میگم ایمان بیارید و انفاق کنید خب ایمان رو که توبیخ میکرد که چرا ایمان نمیارید اما برای انفاق یه دونه ان اضافه میکنه این میشه که حال که از شما خواستم که ایمان بیارید و انفاق بکنید این کجا باید مشخص بشه؟ این که انفاق بکنید و چه تونه اینکه انفاق نمی کنید؟ یعنی انگار تاکید روی انفاق الان داره بیشتر میشه که اصلا انگار تفسیر و تبین جملات قبل با این میاد توی این جمله الان متمرکز میشه که چه تونه اینکه این انفاق نمی کنید؟ تاکید میاد تفسییر میاد روی این جمله که معنای ایمان تو انفاق الان خودشحبت نشون بده. معنای اینکه ایمان بیاورید این است که انفاق کنید. اگر از شما میخواهم که ایمان بیاورید یعنی اینکه انفاق بکنید و چه شده شما رو که انفاق نمی کنید معنای اینکه ایمان بیاورید این است که انفاق بکنید وقتی که همه میراث آسمان ها و زمین مال خداست چیزی قرار نیست بجا بمونه هر هم بجا بمونه که مال خداست شما هم که مستخلف قرار داده بودیم حالا الان برای اینکه این سقل انفاق رو خدا بیشتر تو ذهن ما جا یک تفاوت معناداری بین دو مدل انفاق خدا ایجاد میکنه ببین الان تا اینجا خداوند توبیخ کرده بر ایمان اما همون ایمان رو هم اولا توی انفاق عزت خواسته جلوه ایمان کجا خودت نشون میده تو انفاق چرا جلوه ایمان تو انفاقه برای اینکه اون جایی که شما ثابت بکنی که مؤمن هستی کجاست اون جایی که بتونی دل بکنی آقا بکن چرا چسبیدی چهار چنگولی به این دنیا حاضر نیستی یک آب از این ناخونت به که خدا میگه لا یسته بی من انفاق من قبل الفتح و قاتله اولای که عظمت درجه تن من لزین انفاقم من بعد و قاتلو تازه نه فقط اینکه خدا میخواد دو گونه انفاق اضافه کنه یه بند تبصره میخواد پیوست بکنه به انفاق که دیگه میبره تو قل مفهوم رو آقا مساوی نیستند اون ده از شما که قبل از فتح انفاق کردن و قتال کردن قاتل یا قاتل و قتال اولائی که اعظم و از کیا؟ من لذین انفقو من بعدو و قاتلو اون کسانی که بعد از فتح انفاق کردن و قتال هم کردند تازه البته و کلا وعد الله و حسنا هرچند که کلا خدا و خدا نیک است و الله به تعملونه خبیر و خدا با آنچه انجام می دهید که خبیر است اما الان یه دوگانه خدا درست کرد و به سراحت بین این دوگونه انفاق تفاوت ایجاد کرد انفاقی که قتال هم بهش تازه پیوست کرده ببینید یک نقطه عطف خدا تعریف کرده اون نقطه عطف چیه؟ فتح نقطه عطف فتح چرا خدا می خواد بین انفاق قبل از فتح؟ و انفاق بعد از فرق تفاوت ایجاد کنه چرا؟ چه فرقی هست؟ تفاوت واقعا هست از و هنوز امیدی به پیروزی نیست بله و بعد از فرق دیگه میدون دست پیغمبر اکرامه دیگه خب دقت کنید خیلی چرا فرق می کنه چون که دیگه آقا وقتی که مثلا مثلا انقلاب به پیروزی رسیده انقلابی بودن بعد از انقلاب که هونه که مرد مرد بودی اون زمان که مثلا زندان کمیته مشترک ست خرابکاری در انتظار هر گونه فعالیت به قول اونو خرابکاری بود اون موقع می انقلاب انقلابی میشودی <تصفيق> هر چند ادعی بودن اندک اون زمان انقلاب بودن بعدش ست انقلاب شدن ولی 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 واقعا اون کسی که اون زمان بدون اینکه هنوز امید, امید چندانی به پیروزی باشه فقط برای خدا جونشون رو گرفتن کف دستشون از مالشون از جونشون خرچ کردن برای اینکه حالا خیلی‌ها میگن تو خاطراتش رو میگن حسن حالا ما این کارا رو می‌کردیم در آینده دور مثلا انقلاب پیروزی برسه بعد خدا حالا خدا چرخش رو گردوند و تسریعش کرد و زودتر انقلاب پیروزی رسید ولی بعد تا انقلاب پیروزی رسید یهو شدن انقلابی آقا کجا بوده چی معلوم سابقه انقلابیش پاک پاک یه دفعه اومد شد جوز شد جزء نخست وزیر آقا این نخست وزیر سوابق قبل انقلابیش پاکه پاکه اینا فرق میکنن هرچند خدا شما بازم قبول میکنه وعد الله الحسنه کلن وعد الله الحسنه اما خیلی فرق میکنه خیلی فرق میکنه یا مثلا اینایی که مثلا خود دفاع مقدس رو بذار نقطه عطف مثلا دفاع مقدس اون موقعی که هنوز نه کسی درجه روشونهش بود نه دنیای تهن بود برای اونایی که تو هیچی هیچی یعنی قشنگ بعد جون جون بعد جون میگرفت میرفت جلو تیر و گلوله اون موقع انقلابی ج... پاسدار بودن چقدر سخت بود الان که بالاخره یه دنیای فراهمه بالاخره یدی مثلا خیلی شدن مثلا رجال تراز اول مثلا شورای عالی امنیت ملی مثلا مثلا ببینید خدا میگه اول رو همون انفاق مال حساب کنیم قبل از فت مثلا تو خاطرات دفاع مقدس هست مرحوم طالبزاده زاده اولین مستندی که در دفاع مقدس ساخت یه مستندی به اسم عصر مستند عصر اون موقع ایشون تازه از آمریکا اومده بود و خاص به اخره کاری بکنه تازه که از آمریکا اومده بود بعد از اون انقلابی بود که در درونش اتفاق افتاده بود خلاص رو برداشت رفت هنوز شهید آوینی رو نمیشناخت میگه من تا آخر جنگ شهید آوینی رو ندیدم اصلا رف کجا؟ رف جاده سیدالشهدا تو جزیره مجنون اونجا مثلا با این کامیون دارایی که داشتن جاده ساختن کف حور صحبت کرد و خیلی مستند جالبیه بعد جالبه یه جایی مستند میگه که این همه کامیون رو از کجا آوردن کامیون مال مردمه کامیونا مال مثلا سپاه یا ارتش نیست کامیونا مردمیه یعنی کمپرسی رو طرف که مثلا شاید تمام داراییش باشه ورداشته برده اونجا جلوی و ترکش عراقی داره خاک می‌ریزه که این جاده ساخته بشه خیلی از اون کمپرسیا رو اونجا مثلا خونپاره خورد راننده و کمپرسیسیش تیکه‌ شد نابود شد و مثلا کنار جاده میافتاده و تو فیلم مشخص بود آقا این انفاق قبل از فتح حالا اون قاتلش باز جای خودش ها. انفاق قبل از فتح یعنی حالا مثلا شما الان کمپرسیرو بردی ببری اونجا به چی می حالا کمپرسیر الان تیرو رو ترکش خورد نابود شد کمپرسیت شد اهم پاره تو چی وا رفت دیگه این انفاق قبل از فت انفاق بعد از فتح خب معلومه که به اون سطح نمیرسه بس. حالا قتال قبل از فت هم بهش اضافه کن و قتال بعد از فت رو بش اضافه کن قتال بعد از فتح ممکنه هیچ خطری برای شما نداشته باشه اما این نقطه عطف رو هر ملتی یا هر آدمی در زندگی خودش ممکنه پیدا بکنه بس. هر کسی میتونه این نقطه عطف رو پیدا بکنه بس. این نقطه عطف رو هر تو زندگی خودش باید پیدا بکنه. آقا شما قبل از اینکه هنوز به ثروتی، جایگاهی موقعیتی، نرسیدی، یک کاری بکنی که دی صدق ایمان تو ثابت بکنی. این رو خدا چرا قتال رو میاره پیشه؟ ببین شاید ما تو تصورات ظاهری ما، تو هم تصورات رایج ما، دیگه قتال دیگه خیلی افقش بالا باشه. حتی خدا الان قتال بعد از فتحو رو میاره پایینو نه فقط انفاق بعد از فتو میاره پایین قتال. حتی قتال بعد از فتو خدا میگه که اولایک اعظم و درجت هم منال لذین انفق و من بعدو و قاتلو بعد از فت هم قتال برید تو دایره قتال قرار بگیری بازم رتبش به قبل از فت قتال قبل از فت نمیرسه ما اینو فکر نکنیم حالا هر کسی مثلا لباس رزم بتن کرد مثلا حتما دیگه الان باید این رو حلوه حلواش کنیم ببریم رو صد بنشونیم نه آ اون جایی که شما بتونی ثابت بکنی اون همون قبل از فتح بتونی ثابت بکنی حالا بستگی به اینکه چه zamane ای به این ارسه اومده باشی نقطه عطفت تو خودت باید پیدا بکنی مثلا ایمان بعد از فتح ابو سفیان هم دیگه ایمان آورد آقا دیگه والله دیگه کی عربستان کلا درست پیغمبر افتاده سر دسته مشرکین هم میاد ایمان میاره هر که ایمان ظاهریشو پیغمبر قبول میکنه ولی اون ایمانی که خدا یعنی اگر حتی اون اقدامات دشمنانه رو نمی‌کردن بازم این ایمان کجا اون ایمان کجا دقیقا این تفاوت رو ببینید پس الان تو اینجا تو این قسمت سوره این ها رو تو ذهن داشته باشین الان خدا باز میخواد هنوز کار داره هنوز میخواد رو این تفاوت‌ها خدا می‌خواد چی بار کنه نتیجه بار کنه بیایم آیه بعد من ذلزی کیست آن کسی که یقرذ الله قرض حسن به خدا قرض کودهت. یزاح فهو له و لهو اجرون کردیم آ بسیار آیه رند روونیه اما الان می تو ساختار معناژه بفهمیم دقت کنید. آیه رو وقتی جدا بخنی یک سواله کیست آن کسی که قرض بدهد به خدا یک قرض حسنی و که خدا براش چیکار کنه؟ دو برابرکنه مضاف کنه, کنه. و لهو اجرون کردیم آیا بسیار واضحه و حتما این آیه رو بارها شنیدیم. اما الان با معنایی که میخواییم تو ساختار داشته باشیم هرگز نشنیدید همین آیهی رو که بارها شنیدید معناش تو،, تو ساختار متفاوته متفاوت نه مقایر مقایر نیست اما یک معنای خاص پیدا میکنه معنای خاصش چیه؟ الان از شما میخوام بپرسم وقتی همینجا خدا گفته که انفاق بکنید و گفته قتال کنید یعنی انفاق با مال قتال با جان بعدم بگه کیه اون کسی که به خدا ق خب یعنی این کیه کسی که به خدا قرض نیکوداد کسی است که همون کسی است که انفاق و قتال داره میکنه یعنی انفاق و قتال یعنی همون انفاق با مال و جان میشه قرض الحسنه به خدا یعنی اون کسی که خدا قول میده براش مضاعف کنه و اجر کریم رو براش در نظر بگیره کسی است که با مال و جان مخصوصا قبل الفتح بیاد به خدا قرز, قرز الحسنه بده پس قرض الحسنه دادن به خدا همین انفاق با مالو جان مخصوصا قبل الفتحه اینه که براش عجر کریم خدا در نظر گرفته یعنی خدا داره برای انفاق عنوان دوم درست میکنه اینجا اینو داشته باشید عنوان دوم قرض الحسنه عنوان دوم انفاق است چلوتر میریم عنوان سومم در انتظاره این عنوان دومو داشته باشید حالا یه چیزی رو بخوام توجه کنید یه چیزی میخوام توجه کنید آقا قرض الحسنه دادن با مال رو میتونیم بفهمیم آقا من اگر انفاق کنم در راه خدا دارم به خدا قرض الحسنه میدم و خدا برا من مثلا این چیز رو این مال رو چکار میکنه مضاعف میکنه اما قرض الحسنه دادن جان یعنی چی خدا چجوری جان رو میخواد مضاعف کنه این چجوریه؟ معناش چی میشه؟ این اون نقطهیه که الان باید خیلی بهش توجه کنیم مال آم مثلا ما یه, یه تومن داریم در راه خدا خدا بون کنیم دو تومن اصلا ست تومن جان رو چجوری خدا میخواد مزعف کنه؟ ما که یه جان بیشتر نداریم که مفهوم مزعف کردن جان رو که قتال در راه خدا حاصل میشه رو برا من بگید بیایید اینجا میاییم سوره بغره آ مثل لظین یونفقون انواال هم فیسایل الله که ئله حبت ان و تصب از صناابله فییک صبلت مع تو حبت و الله و یزایف فول دقت کن دقت کن تو مسئ این دقت رو شاید مطالا به خرج اشتین نداده باشیم. ئله کسانی که انفاق میکنن انوالشان را در راه خدا مثل مسئلهدانیس که، هفت خوشه برویاند که در هر خوشه صد دانه باشد خب دقت کن مسئله خود کسانی که انفاق میکنند مسئله اون دانه است که به هفت دانه برسد خب نه مسئله آنچه که انفاق میکنند ببینید خدا میخواد خود کسانی رو که انفاق میکنند زبدار هفت بکنه خب و خدا هم باز تحکیل کرد اینجا که والله و الله یوزایف من لیمن یشا و الله واسعون علیم وقتی خدا درباره خود کسانی که انفاق میکنن مثال یک زبدر حفظت رو داره مطرح میکنه یعنی چی؟ مثل همون مسئله یکی تو عربی میگن تو عربی میگن که اگر بخوانی کسی رو خیلی مثل کسانی که خدا داره انفاقشون رو مطرح میکنه خودشون زبدر حفظت میشن خب یعنی چی, یعنی چی؟ یعنی این انسان جان این انسان مقام این انسان ارزشش دیگه از یک انسان بالاتر میره خب مثلا تو این دنیا چطور میشه؟ مثلا،, مثلا امام میگه که بهشتی یک امت بود خب یا خود امام مثلا دیگه یک امتی رو در سراسر دنیای اسلام داشت رهبری میکرد یا مثلا شاید سلیمانی به مقام میرسه که دیگه حتی دورترین و پردترین آدم ها هم نمیتونن، مدهشو نگرد این ارزش این انسان خود این ارزش انسانی دیگه یک برابر نیست ذریب خورده ببین خود این آدم ذریب میخوره خود این آدم ذریب میخوره هم اینجا ذریب میخوره هم اون دنیا ذریب میخوره این ذریب مخصوص کسانی است که انفاق بکنن و قتال و این رو قرض الحسنه بدن به خدا خدا وقتی میگه اجر کریم من براش در نظر گرفتم یعنی اینکه این آدم خودش رو من زریب بهش میدم ارزش وجودی تو دیگه یک ان... معادل یک انسان مثلا معمولی نیست این آدم زریب خورده و زریبش انقدر بالا میره که میتونه معادل یک امت بشه ارزشش حالا بیام آیه دو آیه بعدی آیه 12 رو بخونیم خدا میگه اجر کریم براش کنار گذاشتم کی یوم یا اومَثَر مؤمنین ول مؤمنات یسعاون نورهم بین وقتی که مؤمنین و مؤمنات رو میبینی که نورشون یسعا نور بین ایدیم نورشون یسعاون نورهم نورشون بینشون داره چیکار میکنه؟ سعی میکنه سعی نور اگه بخوایم یه معادل براش درست بکنیم یعنی چی میشه طلوع نور پرت و افشانی نور یس آنورو هم بین عیدی هم و به ایمانه هم پیش رو پشت سر این نور داره تلعلو میکنه و پرتو افشانی میکنه بشرا کمولیام همین امروز در اون روز رو خدا داره چیکار میکنه؟ بشارت باد شما را امروز امروز بر شما بشارت باد که چی؟ جناتون تجریم تحت حل انهار خالدی نفی ها در بهشت هایی که از زیر درختانش نرها جاریست جاودانه خواهند بود زالکه هوول فوز العظیم این اینه دقیقا با تحکید آن است آن رستگاری بزرگ هوول فوز العظیم اون هوول تحکید ایجاد میکنه این دقیقا اصلا انحصار ایجاد میکنه انحصار رستگاری بزرگ فقط اینه فقط همینه که تو بتونی به یه مقامی برسه که تو لایقه بهش بشی به هشتی که درختانش، از درختانش نرها جاری است. حالا آیه بعدم میخوام بخونم. همون عزر کریم یه جنبه دیگرشو خدا میخواد بگه. در چه روزی اون اجر کریم رو میخوام بدم به اونایی که جانمالشون رو در راه خدا فاق کردن؟ همون روزی که یا و یقول المنافقون والمنافقات لِلَّذِينَ آمَنُو منافقون و منافقات، یعنی مردان منافق و زنان منافق به مؤمن به ما نگاه کنید نقد تبع اسم نور <تصفيق> به ما نگاه کنید تا از نورتان اقتباس کنیم قیلرج او ورا اکن. به آنها گفته می شود باز گردید به پشت سرتون فلتمه سونو برید از برگ پشت سر و یک نوری را التماس کنید فزور بینه به بینهم بسور همین که این گفتشون رو داره انجام میشه یه دفعه یک حائل و دیواری میاد اینجا کوبیده میشه و اینها رو از هم جدا میکنه که به سور لهو بابون یه yeah. دیوار یه دفعه میاد وسط که فقط یه در اون داره لهو بابون باطن او فیه رحمه در باطنش باطنش یعنی همین طرف درون که طرف بهشتیا میشه این رحمت هست و ظاهر او پشت ظاهر ببین برعکس اون تصور فارسی نه ظاهر یعنی پشت پشتش این ظاهر در برابر باطن پشتش من قبل هل عذاب از قبل همین سور عذاب برای این منافقین و منافقات خدا در نظر گرفته این خیلی جالبه سحنه این که اینجا خدا ترسیم کرده صحنه خیلی خاصیه خدا این یوم رو در دو جلوه داره ترسیم میکنه و توصیف میکنه جنبه اول که همون بهش بود اما جنبه دوامی گفت و شنودی بین منافقین و منافقات با مؤمن اولاً عنوان منافقین و منافقات رو خدا اضافه کرد. منافقین و منافقات. با این بیان الان تعریف منافق با این سیری که تا اینجا خوندیم کیان کاملا مشخصه. کسانی که ظاهرا در وادی ایمان بودن چون منافق اصلا به کسی که کلا در وادی کفر و شرکه گفته نمیشه. ظاهرا در وادی ایمان بودن ولی انفاق نکرد. انفاق نکرد. حالا بدتر بودانشون الان که فعلا قطعا در جهنمه. شدت در مورد حالا ببینید توجه کنید. یه نکته ای رو توجه کنید. الان تو این سیر تو این سیاق وقتی خدا داره از منافقین از نفاق داره صحبت می‌کنه اون معنای سیاسی اجتماعی هنوز اینجا لحاظ نمیشه اینجا الان منافق است با کسی که در راه خدا با مال و جان انفاق نکرده. همین. ایمان بله ولی ایمانش رو ثابت نکرده با انفاق نکته که همیشه باید بهش توجه کنیم تو هر سوره مخصوصا در این سوره های مدنی که با پدیده نفاق ما سرکار داریم تو هر سوره تعریف نفاق خاص اون سوره است برعکس اون تو که تو ذهن ما خب مثلا می رویسیم نفاق را معنا کنید نفاق کسی است که مثلا ایمان درویی دارد ایمانش ظاهرش با باطنش یکی نیست الان اینجا تو سوره منع... یعنی تو هر سوره منای خاص پیدا می‌کنه مثلا تو سوره منافقون اونجا سوره منافقون منا... خود تعریف نفاق چی بود تو سوره منافقون یادتونه تو سوره منافقون تعریف نفاق لیدرای جریان مقابل پیامبر بود که می اومدن یه جوری صحبت می‌کردن که حتی پیغمبر اکرم باید وای می‌ساد و به حرفشون گوش میداد. اونجا لیدرها داشتن چیکار می‌کردن سرخطهای جریان مقابل پیغمبر اکرم داشتن چیکار میکردن؟ داشتن میزدن با توتعه تحریم اقتصادی داشتن میزدن و البته پشتشون به یهودیا گرم بود اما الان اینجا منافقین و منافقات مساوی است که با مال و جان در راه خدا انفاق نکردن خب تا اینجا رو داشته باشیم از آیه 14 رو انشالله در جلسه بعدی خواهیم خون. تا همینجای سوره فهمیدیم که ایمان یه مرتبه بسیار عالیه ایمان یه مرتبه دم دستی و ساده نیست حالا تازه هرچم جورتار بریم بازم سخته خواهد شد در سیر سوره و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته